0: Feliz año, es una bendición poder estar acá, eh, me dio mucho gusto empezar a ver hoy hermanos y hermanas que me están diciendo que hoy es la primera vez que regresan después de todo este tiempo, yo creo que se propusieron en, eh, en el primer domingo estar acá en presente y quiero darles las gracias a todos ustedes que hoy se animaron a estar acá, vamos a darles una bienvenida a todos. Mis hermanos que están ahí arriba también, como siempre, una bendición verles y saludarles. Y los hermanos que nos están viendo desde otros lugares, ya sea aquí en el área de Chicago o en otras partes de, de Latinoamérica, bienvenidos a este servicio. Uh, yo no sé tú, pero el Señor eh, preparó ya mi corazón para, para este, de este tiempo, solamente con la oración que tuvimos ese rato con el Pastor Aníbal, eh, el tiempo del avance de oración que tuvimos con el equipo de alabanza, eh, las palabras y aún la palabra que nos dirigió el Pastor Jonathan al leer. Mira, yo, yo no sé tú, pero yo me decía, me sentía, Señor, estoy, estoy listo para comenzar este año, tengas lo que tengas uh, para nosotros. Así que esta mañana es, es un privilegio para mí traer la, la palabra de Dios hoy en el primer domingo del año. Y hoy estamos teniendo un mensaje a.. Uh, eh, singular no es parte de una serie el domingo próximo vamos a comenzar una serie eh, el pastor Aníbal va a estar comenzando una serie de predicaciones basada en el en el sermón del aposento alto las últimas horas que Jesús pasó con sus discípulos lo que les habló lo que les enseñó y nos va a llevar varias semanas así que yo te animo a que si tú quieres empieces a leer esa parte después de uh, Juan 13 14 15 16 17 empiezalos a leerlo ahora no dejes de leer lo que estamos leyendo yendo como iglesia eh, todos los días que el pastor Carlos nos está invitando a hacer eh, queremos como iglesia queremos como iglesia aprender las lecciones del 2020 y comenzar este 2021 poniendo toda nuestra mirada nuestra confianza en el Señor amén queremos hacer eso como iglesia entonces hoy vamos a, a mira yo lo, lo estoy viendo de esta manera casi siempre cuando vamos a hacer algo en las mañanas tú haces tu devocional el devocional es un tiempo con Dios que prepara tu alma para lo que viene ya sea para tu día o si a veces tenemos algún evento en la iglesia o algún evento no tenemos un servicio pero tenemos un devocional y un devocional es un momento corto donde tú preparas tu alma para enfrentar lo que venga y la manera que yo quisiera invitarte a que vieras el mensaje de hoy es eso es como un devocional para este año que viene Ah, es que mi oración es que prepare tu alma, prepare mi alma y el, y, y el corazón de los que nos están viendo para este año 2021, eh, el texto de hoy se encuentra en Jeremías capítulo 9 y vamos a leer dos versículos, versículos 23 y 24 te voy a invitar a que lo busques en tu biblia o que abras ahí tu dispositivo electrónico para que lo tengas a la mano, hoy vamos a ver varios pasajes este va a ser nuestro pasaje con el cual vamos a comenzar pero tenemos otros pasajes más que nos van a llevar a um, en, el, en la predicación de esta mañana Te voy a invitar a que te pongas de pie donde estés eh, Aquí en, en el santuario, nosotros aquí en iglesia Este tiempo de la, del texto de la predicación Acostumbramos a hacerlo de pie Y así como lo hicimos hace rato Cuando el pastor animal nos, nos guió en esta oración de rodillas Lo que decíamos es que queríamos que nuestro cuerpo físico esté eh, mostrando una actitud del corazón cuando nos arrodillamos la actitud es nos humillamos ante la presencia de Dios. En este momento la actitud es nosotros honramos la palabra de Dios. Por eso nos ponemos de pie y decimos Señor nos paramos y nos cuadramos delante de tu palabra. Porque tu palabra gobierna nuestra vida y por eso, por eso lo hacemos. Así que eh, Jeremías capítulo 9 versos 23 y 24. Dice la palabra del Señor. Así dice el Señor. No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. De que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Porque en estas cosas me complazco, declara el Señor vamos a orar Padre eh, gracias Señor por tenernos aquí gracias por traernos a este nuevo año y a este nuevo ciclo en nuestra vida gracias Señor por tu amor misericordia y fidelidad que están presentes hoy en la vida de tus hijos y en la historia de tu pueblo esta tarde Señor mi oración es que tú nos hables que tú nos des una palabra fresca para este año nuevo que nuestros corazones, Señor, este año demos fruto, fruto de tu obra en nuestra vida. Señor, nosotros queremos conocerte más y queremos amarte más. Habla, Señor, hoy a tu iglesia. y El que tenga oídos para oír, que oiga. En el nombre de Cristo Jesús. Juntos decimos, Amén. Gracias, iglesia. Puedes tomar tu lugar. Yendo al verso de una vez, mira lo que dice el verso 23. Vamos a repasar lo que leímos. No sé qué dice, gloríe el sabio de su sabiduría. Nota que el verso no dice que no debemos buscar sabiduría. Eso no es lo que dice el verso. El verso no dice que la sabiduría es mala. El verso lo que dice es que uno no debe de gloriarse en la sabiduría. Ahora mira el próximo línea. Ni se gloríe el poderoso de su poder. Una vez más, no te está diciendo que uno no debe buscar influencia o ejercer influencia en los demás o tener poder en el sentido de que tú sabes qué es lo que tienes, tus recursos y los manejas. Eso no te está diciendo que no lo debes hacer. Lo que te está diciendo es que no debes de gloriarte en ese poder. Y la próxima línea, ni el rico se gloríe de su riqueza una vez más no está diciendo que las riquezas son malas no está diciendo que tú no debes esforzarte por trabajar y tener más recursos o ahorrar los recursos que el señor te ha dado no te está diciendo que el dinero es malo ni que las riquezas son malas lo que está diciendo es que no debes de gloriarte entonces la clave aquí es gloriarse mire el verso 24 porque si alguien se gloría Gloríese de esto lo que el profeta Jeremías está diciendo no pongas tu gloria en esto sabiduría poder riquezas si vas a poner tu gloria si vas a gloriarte si vas a enaltecerte o sentirte orgulloso de algo en la vida debe ser que conoces al Señor la palabra del Señor a través del profeta dice no se gloríe si alguien se gloría gloríese de esto de que me entiende y me conoce otras versiones dicen de que comprende que yo soy el Señor y de que me conocen ahora nosotros no estamos en nuestra mente finita no somos capaces de llegar a entender toda la magnitud de Dios de comprender todos sus misterios no es lo que está diciendo el verso pero lo que está diciendo es que nosotros debe haber una predisposición del corazón para desear conocerle y que eso es lo más importante en la vida porque eso se trata el gloriarse. Mira lo que dice el diccionario de la Real Academia Española acerca de gloria. Gloria es una palabra que tú vas a encontrar en toda la Biblia. Es una palabra que cantamos mucho. Es una palabra que escuchamos en los servicios. Te damos a ti la gloria, Señor. Hoy cantábamos la primera canción que hoy cantábamos. Decía Dios, todo es para tu gloria. Y a veces hablamos mucho de la gloria, pero a veces no tenemos muy claro... ¿Qué significa gloria y la gloria de Dios? Y si decimos que vamos a gloriarnos en Dios, ¿qué significa eso? El diccionario dice que gloria, número uno, es la reputación, fama y honor extraordinarios que resultan de las buenas acciones y grandes cualidades de una persona. Si me lo dejan ahí un momentito, déjenmelo ahí para que la gente lo medite. Mira, lo que está diciendo es que la gloria es el resultado de tu carácter de tu fama, de tu, dice el, el diccionario, extraordinarios resultados, que, que, las buenas acciones que tú tienes. La manifestación de tu persona hacia los demás. Cuando eso es bueno, cuando eso es honorable, entonces eso cuenta como gloria. Mira la próxima definición del mismo diccionario. Gloria también significa majestad, significa esplendor, magnificencia. O significa un gusto un placer tú comes la comida que más te gusta y dices ay me di un gusto glorioso ese platillo me supo a cielo dicen algunos y será que a mí ya me está dando hambre y por eso estoy pensando en comida pero gloria significa lo más bello lo más hermoso lo más honorable uno de los versículos de la Biblia en Proverbios dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza eso significa que lo, lo más honorable que tienen ellos, lo más valioso de los jóvenes, que ya no lo estamos teniendo tanto los mayores es la fuerza y la vitalidad que tienen los jóvenes gloria es todo aquello que te hace sentir lleno pleno, plena ahora yo quiero invitarte a que en este momento, los próximos minutos, invitarte a que veas la vida de esta manera. Es mi convicción que todo en la vida tiene que ver con gloria. Todo en la vida, todo, todo lo que tú haces en tu vida, tu trabajo, tu familia, tus actividades diarias, el ejercicio, tu entretenimiento, todo tiene que ver con gloria y cómo tú y yo manejamos esa gloria es lo que determina cómo estamos viviendo. Toda la sabiduría que tú necesitas para este año. Mira, tú le estás pidiendo al Señor este año. Yo le estoy pidiendo al Señor, Señor, dame sabiduría. Lo que dice Jeremías. Dame la capacidad de poder hacer lo que tengo que hacer, el poder. Dame, Señor, los recursos para poder hacer lo que yo entiendo que debo que hacer, las riquezas. Pero la manera en cómo yo me voy a relacionar con cada una de esas cosas, la sabiduría, el poder, la riqueza, tiene que ver con gloria y cómo yo estoy depositando o rindiendo mi gloria en algo o encontrando gloria en otras cosas pero todo en la vida tiene que ver con gloria y lo vamos a ir viendo lo vamos a ver a través de cinco principios y mira el mensaje va a ser muy, muy, sen muy sencillo en la manera que es expuesto pero va a tener muchas escrituras entonces yo te voy a pedir que pongas tu atención y que vayas siguiéndolas uh, las vamos a tener arriba cada principio va a estar acompañado de una escritura y cada, y cada escritura vamos a reflexionar en ella y todos sus principios tienen que ver con la gloria el principio número uno es busca primeramente conocer a Dios y su gloria esto yo entiendo que es lo que el Señor nos llama este año como iglesia que lo busquemos a él primeramente que lo conozcamos a él que conozcamos su gloria cuando Moisés está en el monte Sinaí y Dios le está dando las tablas de los diez mandamientos, la Biblia narra en varios capítulos cómo esa experiencia que Moisés tuvo con Dios fue una experiencia sobrenatural, una experiencia hermosa, una experiencia gloriosa. Y cuando está Dios hablando con Moisés, el pueblo se queda, te acuerdas, a las faldas de la montaña, el pueblo no sube, solamente sube Moisés y, y de hecho Dios quería que todos le conocieran, pero el pueblo temía. El pueblo sabía dónde estaba su corazón y, y no querían acercarse tanto a Dios. Y, y Dios llama a Moisés y Moisés está con él. Y Moisés le pide a Dios una cosa, una cosa. Éxodo 33, 13, mira. Ahora pues, este es Moisés si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. ¡Wow! ¿Qué petición más precisa? Señor, eso es lo que quiero. Conocerte a ti, conocer tus caminos. Una sola cosa. Yo me preguntaba, si... Si yo tuviera a Dios enfrente y él me dijera pídeme una cosa ¿qué yo le pediría. ¿Qué tú le pedirías a Dios si el comienzo del 2021 él se, él se manifestara de alguna manera a tu vida y dijera pídeme lo que quieras? ¿Qué tú, le, ¿Qué tú le pedirías? ¿Qué yo le pediría? La vacuna Señor que ya me vacunen rápido o, o mis papeles yo no sé qué le pediríamos. Moisés dice quiero conocerte Señor. Y el resto del pasaje nos va a mostrar cómo... Moisés tiene un encuentro con la gloria de Dios Literalmente Porque Dios le dice esto Después de ese versículo Dios le dice Mira cuando, yo, cuando Moisés le dice Señor yo quiero conocer tu gloria Moisés le dice y ya lo hemos mencionado en otros mensajes Yo no puedo mostrarte toda mi gloria Porque el ser humano no puede Ver toda mi gloria y seguir con vida Es decir nuestro, Nosotros no estamos en nuestra, en nuestra humanidad Capacitados Para poder experimentar Toda la gloria de Dios. Entonces Dios le dice. Nadie me puede ver y seguir con vida. Así le dice ese capítulo. Lo que le dice Dios es esto. Mira voy a pasar delante de ti. Y te voy a esconder en una parte de la montaña. Y tú vas a ver. La Biblia lo dice así. Mis espaldas. Que es una manera poética de decir. Vas a ver parte de mí. Vas a ver un, un, un destello de quién soy. Y entonces eh, al otro día. Moisés se prepara. Moisés está ahí en la montaña y sucede lo que vamos a leer ahora. Cuando Dios se acerca, se muestra su gloria, dice el versículo 5 del capítulo 34 de Éxodos. Dice el Señor descendió, la gloria del Señor descendió en la nube y estuvo ahí con él, con Moisés. Mientras éste invocaba el nombre del Señor. Se me hace hermoso ver ese versículo como Dios manifestaba su gloria al él estar invocando su presencia. Ese era como un encuentro. El Señor estaba teniendo compasión y misericordia de él. Y le iba a mostrar destellos de quién él es. De su carácter, de su gloria. Mientras Moisés tiene actitud de estar invocando al Señor. Y decirle Señor yo estoy aquí porque quiero conocerte. Y mira el próximo versículo. Entonces pasó el Señor por delante de él. Por delante de Moisés. Y proclamó. El Señor el Señor Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Antes que vayamos al próximo verso, yo quiero que notes lo que está sucediendo ahí. Dios está proclamando. ¿Sí? Muchas veces cuando pensamos en ver la gloria de Dios, lo, lo, lo pensamos como, un, como una emoción. Como algo Y claro que, la, claro que Dios va a impactar todo lo que somos. Dios impacta nuestras emociones. Dios impacta tu corazón. La presencia de Dios es tan grande que impacta todo lo que tú y yo somos. Pero lo que la Biblia nos describe acerca de cómo Dios mismo está mostrando su gloria. Dios mismo está proclamando su nombre a Moisés. Y le está diciendo este soy yo. Este soy el Señor. Lo que dijimos hace rato. Todas las características de buena fama, de buena reputación, de alguien, se llegan a convertir en su gloria. Todo lo que Dios es manifestado hacia el ser humano, esa es su gloria. Y eso es lo que Moisés está viendo. Dios está proclamando esto del mismo y él está diciendo que él es este Dios compasivo, clemente, lento para la ira, abundante misericordia de verdad. Mira el verso 7, que guarda misericordia a millares. Dios sigue proclamando el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, que no tendrá por inocente al culpable que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este es Dios, mira ahí termina, termina la cita, el quote de lo que Dios está hablando en generación. Todo esto es lo que Dios está diciendo acerca de sí mismo. Dios está revelando y proclamando su gloria, su nombre, quién él es ante Moisés. Y ahora mira cómo responde Moisés ante eso, el verso 8 Moisés se apresuró, se apresuró a inclinarse a tierra y adoró. Porque la respuesta apropiada del ser humano ante la manifestación de la gloria de Dios es adorarle. De hecho eso es adoración, adoración es nuestra respuesta ante la gloria de Dios, ante quién él es. Cuando tú y yo adoramos orando, leyendo la Biblia o cantando lo que estamos diciendo. es, Señor yo estoy respondiendo a todo esto que estoy conociendo de quién tú eres. Y mueve mi vida, mueve mis emociones, mueve mi ser, mueve mi espíritu, mi mente la cautiva, mi imaginación. Todo Señor quien tú eres. En un sentido adorar es rendir gloria. Eso es lo que adorar significa. Cuando tú y yo estamos adorando a Dios, lo que estamos haciendo es rendirle nuestra gloria a la gloria de Dios. Porque cada uno de nosotros tiene gloria. Dios ha dado gloria sobre cada uno de nosotros. Ese es nuestro segundo principio. El segundo principio es este. Reconoce que Dios te ha coronado de gloria y lo vamos a ver ahora. Dios ha puesto gloria sobre tu vida. Ahora, no es que Él te está dando gloria, no es que el Dios te está dando gloria a ti, no. Es que Dios ha depositado al habernos creado a su imagen, honor y valor en el ser humano. Y ese es un aspecto de la gloria. Mira el versículo, Salmo 8, ese es el Salmo que, que, que los muchachos estaban eh, leyendo. El pastor Jonathan lo estaba declarando en una de las canciones. Era precisamente el Salmo 8. Me encanta cuando, cuando a veces nos ponemos de acuerdo Y todo el servicio está como conectado Y todo el mundo está hablando de lo mismo Es que el Señor está hablando de su iglesia Y uno tiene que prender atención Jonathan estaba proclamando el Salmo 8 Y el Salmo 8 dice esto ¿Qué es el hombre? Para que te acuerdes de él El salmista le está diciendo a Dios Señor ¿Quién soy yo? Y verso 5 Sin embargo al ser humano lo has, lo has hecho un poco menor que los ángeles Nos has hecho menor que los ángeles Los ángeles tienen más gloria pero al ser humano lo coronas de gloria y majestad. Cuando Dios crea al ser humano. La dice la palabra de Dios en Génesis. Que cuando Dios hace el ser humano. Cuando lo vio dijo esto es, está muy bien. Y lo llama la corona de la creación. Es decir la gloria de Dios se manifiesta en toda la creación. En todos los lugares tú puedes ver a uh, evidencias de quién es Dios de su nombre de su gloria las grandes maravillas del mundo cómo está diseñada la creación cómo se manejan todos los ciclos del mundo pero en ningún lugar vas a ver tanto como en el ser humano porque Dios nos crea a su imagen y dice este salmo que cuando Dios nos crea si sí nos hace menor que los ángeles nosotros no somos seres celestiales somos seres humanos pero Él nos corona de gloria. Y mira el próximo versículo. Aquí es donde entendemos cómo, cómo es que nosotros mostramos esa gloria. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Lo que este versículo dice es que cuando Dios crea al ser humano, Él le da un mandato. Y Él le dice, cuando lo crea a su imagen y semejanza, multiplícate, da fruto, llena toda la tierra y gobiérnala. Es decir, no va a haber otro ser en este planeta como tú. Tú tienes el mayor honor de todos los seres que aquí viven. Mira, yo cuando estaba leyendo esto, me venía esto a la mente y estaba debatiendo si lo decía o no lo decía, pero siento en, 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 en la impresión en mi, en, mi, en mi espíritu, en mi alma, que debo de decirlo. Estamos viviendo tiempos donde, mira, aunque nos encantan las mascotas y amamos las mascotas es decir los perritos los gatitos todos los animales que Dios ha creado son creación de Dios algunos los quieren más que otros ¿Ah? Aníbal dice amén algunos más que otros pero todos son creación de Dios pero lo que estamos viendo en los últimos tiempos estamos viendo al ser humano elevando el valor de los animalitos Casi por encima de los mismos seres humanos. Y eso no es algo que viene de Dios. Porque Dios no le dio esa honra y esa gloria a los animalitos. Si sí no los dio para que los cuidemos. Es parte de ese llamado. Parte de enseñorearnos. Parte de, de, de todo lo puesto bajo nuestro cuidado. Y nosotros debemos administrarlos bien. Pero no al punto que estamos viendo. Estamos viendo tiempos. Estamos viendo una generación. Donde cada vez más la vida del ser humano vale menos. Y cada vez más la vida de los animales vale más. Y tú puedes ver gente tratando a animalitos como no tratarían a un ser humano. Mucho mejor. Y ese no es el diseño de Dios para nosotros. No estoy hablando de que no debes tener tus animalitos y cuidarlos y amarlos porque son compañía. Y en este tiempo han sido compañía para muchos y son una bendición. Pero nunca pueden ocupar el lugar de honra que Dios le ha dado al ser humano. Dios ha puesto gloria en ti. Esto también tiene que ver con cómo nosotros manejamos nuestra gloria. ¿Dónde estamos rindiendo nuestra gloria? Mi tarea es administrar su gloria. Mi tarea es administrar su gloria. Mira, si, si, si cuando veíamos a Moisés, mi, mi mayor llamado en el mundo es conocer a Dios... Al ver este versículo yo entiendo que mi mayor tarea es administrar su gloria. Si mi mayor llamado primeramente debe ser buscar su gloria, mi mayor tarea debe ser cómo yo administro su gloria. La gloria que me ha dado, porque yo la voy a ir, la voy a ir mira yo lo veo de esta manera, así es como yo me lo imagino, es como cuando tú y yo recibimos minutos todos los días y tú y yo sabemos tenemos que planear qué hacemos con nuestras horas y nuestros minutos todos los días. Tú administras tu tiempo. Yo he aprendido a ver lo mismo pero por, con la gloria. Dios me ha dado capacidad y honor en mi vida. Y yo debo de aprender a administrarlo y dónde lo voy a invertir y dónde lo voy a rendir. O dónde me lo quiero retener para mí. Al final saber administrar la gloria es la base de la adoración y profanar o mal administrar la gloria es la base de la idolatría saber administrar la gloria que Dios te ha dado propiamente es la base de, ador de la adoración porque lo, porque lo ponemos a él en el lugar que él merece y a nosotros en el lugar que nosotros merecemos y a la creación en el lugar que la creación merece pero mover eso Mal administrarlo o profanarlo es la base de la idolatría. Esto me lleva al tercer principio. Entiende que te convertirás en aquello a lo que le rindes gloria. Es decir, en, en aquello a lo que tú le estás dando tu gloria, tú estás depositando todo tu ser, tu deleite, lo más bello, en donde tú estás poniendo tu satisfacción primaria, la suficiencia, como cantábamos también hace rato cuando cantábamos Jesucristo basta, su suficiencia, cuando nosotros pensamos que algo más aparte de él y le ponemos le, le depositamos sobre eso nuestra confianza plena, en ese momento estamos idolatrando eso. Porque solamente Dios puede y es capaz de recibir la gloria de porque Él sí puede sostener. Solo Dios puede recibir la confianza plena de todos nosotros. La suficiencia la puede tener Él porque Él sí es capaz y todopoderoso. Las demás cosas creadas no tienen ese poder. Y cuando nosotros las ponemos, nos volvemos idólatras. Y tú terminas, lo vamos a ver ahora en la Escritura, convirtiéndote en aquello ante lo cual estás adorando. Mira, vamos a leer el Salmo 115. Y el Salmo 115 es un Salmo que tiene que ver con gloria. Comienza el verso 1 con gloria. Y el verso 1 dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu fidelidad. Versos 2 y 3 dice, ¿Por qué han de decir las naciones? Mira, está están diciendo cómo es que vive el mundo. ¿Por qué han de decir las naciones dónde está ahora tu Dios? Ellos no conocen a Dios. Nuestro Dios, dice el pueblo de Dios, dice el salmista, está en los cielos. Él no era estatuas como en aquellos tiempos que tenían ídolos manifestados como estatuas. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Como el pastor Aníbal estaba diciendo hace rato, Dios es Dios y en el 2020 Dios está fue Dios y en el 2021 Dios seguirá siendo Dios Él es Dios verso 15 perdón verso 4 del 115 verso 4 los ídolos de ellos de las naciones del mundo son plata y oro mira esto obra de manos de hombre es decir los seres humanos los hicieron hicieron esos ídolos hicieron esas estatuas ellos las hicieron. Así como Dios creó al ser humano. Mira, mira, préstame atención en esto. Así como Dios creó al ser humano a su imagen. Cuando el ser humano crea algo. Porque Dios nos ha dado la capacidad de crear. Lo estamos creando a nuestra imagen. No lo estamos creando a imagen de Dios. Porque nosotros no tenemos capacidad de crear imagen de Dios. Nosotros no somos Dios. Nosotros lo creamos a nuestra imagen se somete a nosotros, todas las cosas que creamos se someten, nos sirven, toda invención, toda creación, toda ingeniería se somete a la obra del ser humano porque está creada a imagen de nosotros, es lo que está diciendo el Salmo el Salmo está diciendo que los ídolos de ellos son plata y oro, son obras de hombres pero mira el verso 5 y 6, tienen boca, no hablan tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Estos son los ídolos. Verso 7. Tienen manos y no tocan. Tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Presta atención en el verso 8. Se volverán como ellos los que los hacen. Y todos los que en ellos, que dice? Confían se volverán como ellos ¿qué significa eso? que tienen ojos y no ven tienen pies y no caminan una persona que deposita su gloria en donde no debe depositarla termina idolatrando aquello ante lo cual está depositando su gloria y rindiendo su gloria y al final terminará como eso en este caso como los ídolos sin ver para dónde van sin caminar, sin poder hacer obras y mira yo me he dado cuenta que esto está conectado en todas las áreas de nuestra vida. Todo lo que tú y yo nosotros hagamos tiene que ver con cómo tú estás enseñoreándote, gobernando, administrando lo que Dios te ha dado. Y cuando lo, lo manejamos mal, nuestro corazón ama y desea quedarse con gloria. En nuestra capacidad que Dios nos ha dado de crear algo. Imagínate, vamos a suponer que yo, vamos a suponer que yo hice esta mesa. Ustedes me conocen, yo, a mí me gusta crear, escribo canciones o hago diseños, lo que sea. Vamos a suponer, vamos a suponer que yo la diseñé. Esta creación, vamos a suponer que yo la hice para que sirviera un propósito. Y vamos a suponer que, ahora recuérdense, yo la estoy creando a mi imagen, me sirve a mí. Dios me creó a su imagen. Cuando yo creo esto, lo creo a mi imagen. ¿Esto va a hablar de quién? De Sergio. Si alguien lo dice, oye, esa mesa qué buena, o ese púlpito que está ahí, qué lindo está. ¿Quién lo hizo? Sergio. Y si la gente dice, Sergio, wow, míralo, qué bien lo hace. Se lo tenía muy guardadito. Y cuando alguien diga una alabanza o un honor, ¿quién está recibiendo ese honor? El creador, ¿cierto? El que lo hizo. Si alguien dice buenísimo, oye, eso está buenísimo. Cuando alguien me lo dice, buenísimo eso que hiciste. Mira, a veces nosotros usamos de, de falsa humildad y falsa humildad es no, no, tú cómo crees, no, eso fue cualquier cosa. Yo eso no me, lo hice como si nada, no es nada, no es nada. Mira, muchas veces yo te digo porque es falsa humildad, porque al hacer eso lo que hace que la otra persona haga es que es decirte más, no, sí, pero está muy bien. Te quedó muy bonito, de verdad, créelo. No, 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 ¿cómo crees, cómo crees? Mira, lo que yo he aprendido con cualquier cosa que uno haga y a uno le salga bien y cuando uno reciba elogios, tú lo recibes, tú lo recibes. Oye, qué bonito te quedó eso. Gracias, gracias. Pero luego, cuando estás a solas con el Señor, tú esa gloria que recibiste, tú se la entregas a Él. Porque le dice, Señor, esa gloria no es para yo quedarme con ella. Si yo pude hacer esto y recibir gloria o elogios de alguien, es porque tú me diste la capacidad, la sabiduría, y entonces tú recibes la gloria que yo recibí, yo te la entrego a ti porque todo es tuyo. Es esa es adoración. ¿Qué es idolatría? Idolatría es cuando esto, vamos a poner que tiene un éxito y empieza a venderse por todas las iglesias, y yo empiezo a ganar un montón de plata. Gloria a Dios empiezo a recibir lo que me manden y, y esto empieza a provocar entonces en mí que mi corazón se levante y llega un momento que vamos a suponer está uno de mis hijos y, se, y camina por aquí y lo tumba y se le cae y yo le digo ¿Cómo puedes tumbar eso no lo que tú no sabes que eso es lo que nos está dando. Llega un momento en el cual el ídolo se enseñorea de tu vida. Porque tú ya no lo posees, eso te posee a ti. Esa es la base de toda la idolatría que tú estás rindiendo tu vida ante algo creado por el ser humano esa es la ironía del salmo 115 que el salmista está diciendo ellos lo hicieron ellos les formaron los ojos la nariz, la boca hicieron esta estatua lo llamaron un ídolo lo pusieron ahí y luego se postraron a decirle tú eres mi Dios en ti pongo toda mi confianza Cuando, imagínate la ironía tú lo hiciste y ahora esto está controlando tu vida tú debías ser señor sobre lo que tú estás haciendo pero ahora eso te está controlando a ti. Y mira, el mundo hoy en día está lleno de ídolos. Porque quita este, esta mesa y pone alguna otra cosa en la cual tú encuentras tu satisfacción, tu gozo, tu significado. Y si tú no lo manejas propiamente, Dios nos ha llamado a honrar las cosas que él nos da. Claro que sí, a disfrutar lo que nos da. Porque quita esto y pon tu trabajo quizás. Quita esto y pon tu camioneta. Quita esto y pon tus estudios. Quita esto y pon tu familia, tus hijos. Que no son cosas malas. Dios te las dio. Son una bendición. Pero si tú las elevas al punto en el cual no puedes existir si eso ya no está. Tú ya no estás relacionándote propiamente con eso. Sino eso se está ahora enseñoreando sobre ti. Eso lo ve uno muy claro cuando, cuando tú te haces la pregunta Si esto me faltara, piensa en algo que tiene tanto peso en tu vida Tu familia, tu, tu negocio, tu ministerio, mira el ministerio puede ser esto mismo El Señor me dio la capacidad de yo hacerlo, yo lo hice pero ahora me controla Puede ser cualquier cosa la pregunta que tú te debes hacer es, si a mí me faltara esto, ¿pudiera yo seguir viviendo? Si a mí me faltara mi trabajo, ¿pudiera yo seguir viviendo? Si a mí me faltara la salud, ¿pudiera yo seguir teniendo ganas de vivir? Si a mí me faltara mi familia. Mira, tristemente nosotros hemos visto en estos meses pasados, gente que ha perdido familiares. Y es lo más doloroso que yo me puedo imaginar. Pero la vida sigue adelante. Y si tú sientes que la vida ya se terminó, quizá es porque tenías a esa persona, aunque es una bendición, la tenías en un lugar que no debería estar. Donde si esa persona está ahí, se te acaba la vida. El único que puede ocupar ese lugar es Dios. Sí, amén, amén. El yo decir, si yo no tuviera a Dios... Ahí sí estoy perdido. Si yo no tuviera a Dios, ahí sí me, me muero. No tengo nada. Si no tengo a Dios, no tengo nada. Él es el único que puede ocupar ese lugar. Todo lo demás se somete ante su gloria. Mira, vamos al, al, al punto número cuatro, al principio número cuatro. Recuerda que buscar nuestra gloria nos ciega ante su gloria cuando tú y yo estamos tan afanados en encontrar la gloria en cosas que Dios nos ha dado y no en él terminan terminamos no solo idolatrándolo pero terminamos cegándonos ante lo que él está haciendo Déjame mostrarte este pasaje donde Jesús está hablando con, con los judíos y los fariseos después de que Jesús ha sanado a un paralítico y lo sanó en el día de reposo. Entonces los fariseos están muy molestos con Jesús porque se, se atreve a sanar a alguien en el día que era el día de reposo, el día de descanso. Nadie debía trabajar porque Jesús está sanando a alguien y están muy molestos con él. Jesús empieza a contarles y a hablarles acerca de Dios y de él y cómo Dios su padre dice Jesús yo no hago nada si no lo hace mi padre. Y muy interesantemente Jesús está hablando de gloria en todo el capítulo 5. De lo que Él ve de su Padre hacer es lo que Él hace. Porque recuérdate, nosotros terminamos siendo como aquello ante lo cual nos rendimos. Jesús existía para darle gloria al Padre. Todo su, todo su ministerio en esta tierra era para darle gloria al Padre. Entonces Él era como el Padre. Juan dice, vimos su gloria. Vimos su gloria. Cuando Él caminaba era ver a como si viéramos al, al Padre. Entre nosotros. Dios con nosotros. Decía. Eh, cuando Jesús le está hablando a sus discípulos. Les dice. Si ustedes me han visto a mí. Han visto al Padre. Porque él, él era la manifestación del Padre en la tierra. Vienen entonces los fariseos. Están molestos con Jesús. Y le dicen esto. Mira. Juan 5. 41 y 42. Dice. Este es Jesús. Hablándoles a ellos. Y les dice. Jesús. Yo no recibo gloria de los hombres. Ahora ahí uno va a decir una pausa y decir bueno pero pensé que Dios nos llama que le demos la gloria a Jesús y a Dios sí, 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 sí pero te vas a dar cuenta que no es la gloria de la cual estamos hablando mira lo que sigue diciendo yo no recibo gloria de los hombres pero ustedes ya los conozco que no tienen el amor de Dios a lo que Jesús está refiriéndose aquí es a la vanagloria que se dan los seres humanos los unos a los otros o la adulación darse gloria a Vana es adulación. Adulación es cuando alguien te dice algo bueno de ti, pero no porque quiera honrarte o afirmarte, sino porque quiere sacar un provecho de vuelta. Esa es la adulación. Uh, y el mundo está lleno de eso. Y lo que están haciendo esos hombres con Jesús es eso. Lo están adulando, le están diciendo buenas cosas, pero no realmente para honrarlo. Y Jesús le dice, yo no recibo ese tipo de gloria. Mire el verso 43. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y ustedes no me reciben, es lo que Jesús le está diciendo a estos hombres, si otro viene en su propio nombre a ese reciben, verso 44, ¿cómo pueden creer cuando reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? Si sí, aquí Jesús está desenmascarando las intenciones del corazón de esta gente, ustedes están acostumbrados a un ciclo vicioso, de darse gloria los unos a los otros. Y no están buscando la gloria de Dios. Están mal administrando la gloria de Dios. Y si hay algo que el enemigo quiere hacer. En tu vida este año mi hermano y mi hermana. Es que tú mal administres la gloria de Dios. Que tú te metas en el jueguito que juega el mundo. De darse gloria los unos a los otros. Y adularse los unos a los otros. Y buscar su confianza en las cosas terrenales. Y buscar su suficiencia en las cosas materiales. Y eso tarde o temprano nos ciega de buscar la gloria de Dios. Es lo que Jesús está diciendo. Y de hecho en el verso 39, unos versículos antes, Él les acababa de decir esto. Mira esto, ustedes examinan las Escrituras. Si esta era gente que leía la Biblia, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y mira lo que dice, y son ellas las que dan testimonio de qué dice, de mí. Ustedes se la pasan leyendo la Biblia pero no me leen a mí en la Biblia. Cuando tenían a Jesús, mira, la Biblia habla de Jesús. Te apuntaba a Jesús. Ellos seguían leyendo las Escrituras y tenían a Jesús ahí y no lo podían ver. No lo podían reconocer. El versículo 40 dice, pero ustedes no quieren, no quieren, no quieren venir a mí para que tengan esa vida. Iglesia, yo te digo esto y te lo digo con, con mucho cuidado. El punto no es que tanto oras o que tanto lees la Biblia. El punto es con qué corazón oras y con qué corazón lees la Biblia. Porque estos hombres leían y leían y leían y no podían ver la obra de Dios que estaba enfrente de ellos. Y nosotros vivimos en tiempos también muy peligrosos. Donde la Biblia dice que en esos tiempos habrá muchos que tengan apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella es decir van a hacer muchas cosas que hacen los creyentes pero su corazón no va a estar no quieren venir a mí para que tengan esa vida lo más importante que tú puedes hacer al comenzar este año es cultivar que tu corazón busque la gloria de Dios busque honrar su gloria, busque administrar su gloria en la manera que el Dios te da capacidades, Dios te da sabiduría, poder, fuerzas. Tú la entregues por el bien de los demás que le da gloria a Dios y para su máxima alabanza. Es lo que el Señor nos llama. Con esto voy a mi último punto, o el último principio. Confía solamente en Jesús porque Él es quien te lleva, dice la Biblia, de gloria en gloria. ¿Te acuerdas cómo empezamos el, el, el mensaje? Moisés en la montaña vio la gloria de Dios. Jesús viene al mundo y él demuestra la gloria de Dios. Filipenses 2 dice que Jesús mismo se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Mira, había una gloria que Jesús Tenía cuando estaba en el cielo. Con la cual se tiene que despojar. Porque se tiene que volver un hombre. Y al, al despojarse de eso viene. Se vuelve uno de nosotros. Pero su vida misma estaba tan conectada con el Padre. Que Él vino a enseñarnos. Cómo nosotros tratamos con la gloria de Dios. Con su vida. Con su muerte. Cómo nosotros vivimos para la gloria de Dios. Cómo nosotros morimos para la gloria de Dios. Y Jesús en su vida, en su muerte y en su resurrección nos enseña a mirar la gloria de Dios. Todas las cosas que Jesús hacía, Él las hacía para la gloria de su Padre. Y su vida misma, verlo a él como le hicimos hace rato, era ver al Padre, ver la gloria de Dios. Cuando Juan dijo Jesús lleno de gracia y de verdad. Es decir, Jesús sabía cómo amar con gracia, pero cómo sostener la verdad y la justicia de Dios. Eso hablaba del carácter mismo de Dios. Eso es Éxodo 34, eso es Dios mismo diciendo el Señor, el Señor, Dios santo, clemente, misericordioso. Esa proclamación que dio Dios en Éxodo 34 es Jesús caminando lleno de gracia y de verdad es Jesús viviendo esas palabras que Dios el Padre dio en el monte y Jesús cuando el Padre en el monte dice que no tomará por inocente al culpable Jesús va a la cruz para tomar el lugar del culpable para que la palabra y la gloria de Dios se siga cumpliendo pero para poder rescatar a los seres humanos Jesús va y toma el lugar del culpable no siendo el culpable y recibe el castigo de Dios para a nosotros traernos a este nuevo pueblo que vive para la gloria de Dios mira lo que dice segunda de Corintios 4 6 con esto terminamos ese es el apóstol Pablo y está conectado con el versículo de Moisés en la montaña Dice pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz. Dios es el que dijo hágase la luz. En, en Génesis 1 cuando le da hacia el hombre a su imagen, a su semejanza. Ese mismo Dios creador que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. En el rostro de Cristo. Lo que está diciendo Pablo es este. Así como Dios hizo la creación. Así, Dios hizo una nueva creación en tu vida. Y al ser creado para Dios ahora, al tú nacer de nuevo, tus ojos se abrieron y puedes ver la gloria de Dios en el rostro de Jesús. Contemplar a Jesús es contemplar la gloria de Dios. Y el, más adelante, ese mismo, en, en el capítulo anterior, perdón, 3:13 de 2 Corintios, mismo Pablo hablando el mismo contexto, dice esto: No somos como Moisés cuando está en la montaña, que ponía un velo sobre su rostro para que los israelitas no fijaran su vista en él, en el fin de aquello que había de desvanecerse. Es decir, cuando Moisés está en lo que decimos hace rato, Éxodo 34, él baja resplandeciendo con la gloria de Dios, pero él se pone un velo para que la gente no lo viera. Algunos, algunos teólogos creen que él se puso ese velo porque él sabía que tarde o temprano ese resplandor se le iba a acabar. Se iba a desvanecer. Y él no quería que lo vieran. Que ese, velo, ese brillo se le iba acabando. Y lo que Pablo está diciendo aquí. Dice que tuyo no somos como Moisés. Que se ponía un velo. Al, al ver la gloria de Dios le resplandeció. Pero iba a desvanecerse. Como Moisés. El verso 18 dice esto. Pero todos nosotros. Con el rostro descubierto. Sin velo. Contemplamos como en un espejo. La gloria del Señor. Tú estás viendo la obra que el Señor está haciendo. Lo ves en tu vida, lo ves en, la, en, en el rostro de Jesús, lo ves en todo su obra a tu alrededor. Estás contemplando su gloria y estamos siendo transformados en la misma imagen, la imagen de Dios, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu Santo. Al final, mis hermanos, al final, el propósito de Dios es que tú y yo al ser creados para su gloria, vivamos nuestras vidas para su gloria. Eso no es posible si nosotros no tenemos a Cristo como la máxima gloria de nuestra vida. Pablo decía esto, decía en nada yo habré de gloriarme sino excepto en la cruz de Cristo. Porque ahí yo vi el amor de Dios, la compasión de Dios, su justicia. Cristo Jesús es mi mayor gloria. Y cuando, cuando Dios Padre nos llama como iglesia a vivir para Él en este nuevo año, en el 2021, tuyo lo que queremos. Es decirle, Señor, yo quiero aprender, así si hay gente que me da honor, elogios, alabanza, traer toda la gloria a ti. Yo quiero aprender a relacionarme con todas las cosas. Mi trabajo, mis relaciones, mi vocación, mi devoción, el ministerio. Todo de la manera que tú quieres que yo me relacione. Para que tú siempre seas el único que ocupa el lugar máximo. Y Señor, tu promesa es llevarme a mí. No solo como una experiencia que tuvo Moisés y se pasó. Pero de gloria en gloria. Es un caminar. Es un caminar todos los días con Jesús. Donde tú puedes experimentar su gloria conocer su gloria, disfrutar su gloria, descansar en su gloria, saber que tu confianza no depende de nada de lo que tú y yo tenemos o hayamos creado o hayamos hecho, no a nuestra sabiduría, no a nuestro poder, no a nuestra riqueza. Y si lo recibimos, gloria a Dios, pero no nos gloriamos en eso. Nos gloriamos en que lo conocemos a Él y conocemos su gloria. Vamos a orar. Padre, al comenzar este año, nuestra oración, Señor, es que podamos vivir nuestras vidas para tu gloria. Que al nosotros, Señor, contemplar a Jesús, nos damos cuenta, Señor, que nada ni nadie se compara a Él. Y que nuestra suficiencia, nuestra satisfacción más máxima. Nuestra seguridad máxima. Nuestro significado máximo. Reposa en Él. Señor queremos conocerte. Más este año. Y queremos conocerte más. Porque queremos amarte más. Porque queremos aprender a vivir nuestras vidas más y más. Para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.